0: Ja, was hat Verdi gegen die Energie?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass nicht nur Verdi, sondern auch andere DGB-Gewerkschaften, vor allen Dingen aber Verdi und die IG Metall, sich seit geraumer Zeit sozusagen als Hüter des äh, Gewerkschaftsbegriffes in Deutschland aufspielen. Äh, zwar können auch die Bundesregierung oder andere öffentliche Institutionen äh, Statusverfahren bei den Arbeitsgerichten einreichen, aber zu 99 Prozent sind es eben diese beiden Gewerkschaften, die im äh, Wege von sogenannten Statusverfahren äh, sozusagen, Anführungszeichen, äh, ja objektiv klären lassen, ob jemand eine Gewerkschaft ist oder nicht. Und das ist bereits der entscheidende Punkt, denn es ist bekanntlich so, die DGB-Gewerkschaften haben ihre Gewerkschaftseigenschaft gepachtet und alle anderen, die nun versuchen, sich als Gewerkschaften zu betätigen, müssen nach den Kriterien des Bundesarbeitsgerichts eine sogenannte soziale Mächtigkeit nachweisen. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie stark genug sind, um Tarifverträge durchzusetzen. Mit anderen Worten, sie müssen im Prinzip auch bereits Tarifverträge abgeschlossen haben. Und wer nun gegründet worden ist und natürlich im Stadium der Gründung oder auch einige Zeit danach noch nicht in der Lage war, einen äh, Tarifvertrag abzuschließen, der muss dann damit rechnen, dass äh, Verdi ihm zuvorkommt und mehr oder weniger dann diese Gewerkschaft äh, vernichtet. Das kommt praktisch einem Gewerkschaftsverbot gleich, was da äh, Verdi in diesen Fällen macht. Und das Absurde daran ist, und das muss, kann man nicht oft genug betonen, dass zur gleichen Zeit die größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt, so nennt sich ja Verdi, selber nicht in der Lage ist, in bestimmten Bereichen Tarifverträge durchzusetzen. Siehe Amazon, drei Jahre lang dort bereits der Arbeitskampf. Und im Bereich der Versicherung hat Verdi jetzt zugegeben, einen völlig inakzeptablen Tarifvertrag äh, vor einigen Jahren, der auch zur Gründung der NRG geführt hat, abgeschlossen zu haben, weil man nicht genügend Mitglieder organisiert habe. Das heißt also, wenn, um Ihre Frage zu beantworten, warum macht Verdi das? Verdi macht das, um Konkurrenz loszuwerden. Verdi macht das, weil die selber in bestimmten Bereichen nicht stark genug ist. Verdi macht es nicht gegen Gewerkschaften, die von vornherein aus ihrer Sicht bedeutungslos sind. Aber aber in dem Moment, wo solche jungen Gewerkschaften kurz davor sind, Bedeutung zu erlangen, da wird zugeschlagen und das ist genau der Fall bei der NRG.
0: Sie haben jetzt schon den Tarifabschluss von Verdi in der versicherten Branche kritisiert. Was gibt es dort zu kritisieren? Ja.
1: Der Grund für die Gründung äh, der NRG. Man muss ich kann ja nicht immer oft genug betonen, dass die NRG aus ehemaligen Verdi-Mitgliedern besteht. Bei Verdi wird ja ständig immer mit dieser Polemik gearbeitet. Das richtet sich nur gegen gelbe Gewerkschaften, gegen Gewerkschaften, die sozusagen von Unternehmern abhängig seien. Äh, der Hintergrund ist, dass man da teilweise dann eben auch argumentiert mit Gewerkschaften, die dem Christlichen Gewerkschaftsbund angehören. Das zählt hier alles nicht. Es sind alles ehemalige Verdi-Mitglieder, die damals im Jahre 2010, Ende 2010, Anfang 2011 die Gewerkschaft gegründet haben, weil sie mit der Einführung von Niedriglohngruppen, man muss sich das vorstellen, das ging so ungefähr um die 8,50 Euro, äh, im Bereich der Versicherung äh, einen Tarifvertrag abgeschlossen haben, erstmals Einführung, wie gesagt, von solchen Niedriglohngruppen und das eben mit der Begründung, man habe nicht genügend Mitglieder. Es ist so, dass auch in den Betriebsräten, in den großen Konzernen, Ergo-Konzernen beispielsweise, eben diese junge Gewerkschaft inzwischen wesentlich mehr präsent ist, sogar auch in den Aufsichtsreden als Ver.di. Und da man keine Basisarbeit mehr vor Ort macht und auch nicht leisten kann, geht man eben den Umweg über die Rechtsabteilung, leitet ein Statusverfahren ein und die Arbeitsgerichte, wenn sie eben diesem Schema des Bundesarbeitsgerichts folgen, interessieren sich eigentlich gar nicht für die verfassungsrechtliche Dimension dieser Problematik. Das ist also sozusagen eigentlich schon alles eingeschliffen. Soziale Mächtigkeit, ja oder nein, Punkt aus, fertig, Diagnose, keine Gewerkschaft. Das läuft alles darauf hinaus, dass wir in Deutschland keine Gewer Gründungsfreiheit mehr haben und einige Richter denken darüber überhaupt nicht nach. Und äh, Verdi benutzt eben halt diese verfassungswidrige äh, Rechtspraxis äh, für eigene organisatorische Zwecke. Und deswegen ist jetzt das Bundesverfassungsgericht angerufen worden. Das muss nun endlich mal diese Frage eine Erklärung zuführen. Es geht nicht an, dass wir uns über andere Länder aufregen, beispielsweise China oder Weißrussland, und sagen, da gibt es keine Gewerkschaftsgründungsfreiheit, da gibt es nur ein Gewerkschaftsmonopol. Und andererseits ist es in Deutschland genauso, weil nämlich alle anderen, die sich außerhalb dieses Verbundes etablieren wollen, über den Weg eines Statusverfahrens an den Rand gedrückt werden.
0: Heißt beim Gang vor das Bundesverfassungsgericht wird es jetzt auch um die Ihnen mehrfach angesprochene Frage der sozialen Mächtigkeit hauptsächlich gehen.
1: Ja, zumindest indirekt. Natürlich äh, machen wir uns keine Illusionen. Dieser Begriff der sozialen Mächtigkeit wird nicht von heute auf morgen auch durch das Bundesverfassungsgericht nicht gekippt werden. Aber das Bundesverfassungsgericht muss natürlich die Frage jetzt mal ganz grundsätzlich zulassen, haben wir in Deutschland eine Gewerkschaftsgründungsfreiheit, ja oder nein? In den Medien ist das ja alles völlig in Vergessenheit geraten durch den Lokführerstreik und den Streik bei der Lufthansa. Dort gibt es zwar kleinere Gewerkschaften, aber die haben deswegen inzwischen keine Probleme mehr, weil sie natürlich durch massive Arbeit in ihren Bereichen ihre Mächtigkeit unter Beweis gestellt haben. Aber was passiert denn in einem Bereich wie der Versicherungswirtschaft, wo der Organisationsgrad vielleicht gerade mal bei 6 bis 7 Prozent liegt und eben selbst diese größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt äh, keine vernünftigen Tarifverträge durchsetzen kann, dann erwartet man in nix, äh, ebenso schnell auch wie bei der GDL, dass eben so eine neue Gewerkschaft eben äh, von heute auf morgen Tarifverträge durchsetzt. Das geht einfach nicht. Das ist auch empirisch völliger Unfug. Und insofern muss man eben sagen, dass die bisherige Praxis nichts anderes als die Absicherung dieser Monopolstellung der DGB-Gewerkschaften ist. Und das ist einfach verfassungswidrig. Wir haben in Deutschland Koalitionspluralismus und es ist nicht so, dass die Einheitsgewerkschaft so eine Art Sonderstatus hat im Sinne von nur, nur wir und sonst niemand.
0: Heißt, Sie gehen davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht pro Energie entscheiden wird? Das
1: Bundesverfassungsgericht wird hoffentlich pro Energie entscheiden. Wir ähm, können es natürlich nicht da hundertprozentig sicher sein. Über Jahrzehnte hinweg haben sich mehr oder weniger Bundesarbeitsgerichte und Bundesverfassungsgericht immer wieder abgestimmt. Es gab einmal eine große Zäsur in den 60er Jahren, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die ähm, sogenannte Arbeitskampfbereitschaft ist nicht Voraussetzung für die Gewerkschaftseigenschaft, also anders als das BRG. Äh, da ist es so, die Energie ist äh, zum Arbeitskampf bereit. Das Kuriose ist ja, das muss man da immer noch hinzusagen auch, dass eben diese Statusverfahren seitens von Verdi auch Begleitmusik gehabt haben. Das heißt, man hat dann eben den Beschäftigten gegenüber gesagt, Mensch, beteiligt euch bloß nicht an Warnstreiks. das ist gar keine Gewerkschaft, da werdet ihr vom Arbeitgeber gekündigt. Oder aber Verdi hat zum Beispiel äh, eine Domain, die auf den Namen der NRG lautete, auf sich einfach umleiten lassen. Also ein absolut rechtswidriger, wenn nicht sogar krimineller Vorgang mit allen möglichen äh, Haken und Ösen und Methoden, mit Drohungen gegenüber dem sozialen Gegenspieler, Arbeitgeber, aber auch gegenüber den eigenen Mitgliedern, zum Beispiel so, solchen Leuten, die übergetreten sind zu NRG, versucht man eben dann halt dieser jungen Gewerkschaft das Wasser abzugraben. Alles Dinge, die im Grunde genommen auch von der Rechtsprechung berücksichtigt werden müssen. Aber man muss eben einfach sagen, Verdi hat eben halt einen ganz besonderen Status auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit bisher und das muss aufhören. Das ist eine Gewerkschaft wie jede andere und die haben kein Monopol und die sind auch nicht gottgleich.
0: Die neue Assekuranzgewerkschaft kurz NRG, ist, wie gesagt, eine Gewerkschaft für Versicherungsangestellte. Jetzt mal ehrlich, warum sollte man sich für Leute einsetzen, die mit Zukunftseingsten von anderen ihr Geld verdienen und die, wie die NRG für eine Beibehaltung von Privatkassen, also der Zwei-Klassen-Medizin ist,
1: also für eine Beibehaltung der Zweiklassmedizin ist die Energie nicht. Das Entscheidende ist nur, dass Verdi äh, die Forderung erhoben hat, durch die Bürgerversicherung halt eben die Privatversicherung mehr oder weniger äh, aufzulösen, was äh, zu äh, enormen äh, Arbeitsplatzverlusten führen würde und übrigens jetzt auch dazu geführt hat, dass sich äh, vehement die Abteilung äh, Finanzdienstleistungen und auch Versicherungen dagegen wehrt und gesagt hat, man habe ja einen Kompromiss da in, in beigeführt, dass eben von Verdi als Gesamtorganisation diese Forderung gar nicht mehr vertreten wird. Also das ist äh, aus meiner Sicht eine rein polemische Position, die da Verdi vertritt gegenüber der NRG. Ja, die NRG tritt für die Erhaltung der privaten Versicherungswirtschaft ein, weil sie diese organisiert. Also ich denke mal, das ist zunächst mal nichts Besonderes. Aber das Entscheidende ist, dass eben diese Leute ganz konkret, ganz praktisch durch ihre Betriebsratsarbeit und durch viele andere Aktivitäten vor Ort präsent sind. Es gibt viele große Versicherungsunternehmen, bei denen äh, in den Betriebsversammlungen Ver.di gar nicht mehr vertreten ist. Das nimmt natürlich die Öffentlichkeit nicht wahr, aber das ist ein Faktum. Das heißt, sowohl vom Betreuungsfaktor her, was hauptamtliche Mitarbeiter betrifft, wie auch Repräsentanz in den Betrieben, ist Ver.di überhaupt nicht mehr präsent. Das heißt, es ist eigentlich nur noch nicht die Meere, mit der Ver.di arbeitet. Und deswegen auch versucht man eben halt, gegen die Energie vorzugehen, wiederum mit dem Kuriosen Argument, die seien eben zu schwach, weil sie noch keinen Tarifvertrag abgeschlossen haben. Sie haben jetzt den ersten abgeschlossen, nachdem der Beschluss äh, sogar äh, in Frankfurt verkündet wurde vom Landesarbeitsgericht. Inwieweit das jetzt noch Berücksichtigung findet, weiß man nicht. Das muss man abwarten. Aber es zeigt eben, äh, Verdi hat keine inhaltliche auch keine politische, keine argumentative Alternative, sondern versucht einfach nur einen Konkurrenten auszuschalten und meint dann eben ein völliger Fehlschluss meines Erachtens und meint dann, wenn sozusagen man diese Gewerkschaft kaputt gemacht hat, dann würden die Leute alle wieder zu Verdi zurückkehren. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Leute haben sich bewusst entschieden, nicht bei Verdi mehr mitzuarbeiten und sie würden dann der Gewerkschaftsbewegung insgesamt verloren gehen. Aber das nimmt dann Verdi gerne in Kauf. Das heißt, die Alternative ist dann nicht mehr da und dann gibt es eben niemanden mehr, der die Organisation Verdi bedrohen kann. Dass dann innerhalb dieser Versicherungswirtschaft keinerlei gewerkschaftliche Kraft und Substanz und Engagement mehr vorhanden ist, das interessiert Verdi an der Stelle überhaupt nicht.
0: Wie geht es in Zukunft weiter? Mehr Gewerkschaftsneugründung und mehr Entsolidarisierung zwischen den einzelnen Beschäftigungsgruppen? Oder mehr Gewerkschaftsneugründung und in der Folge auch kämpferischere die gewerkschaften oder Gewerkschaftsverbote und weiterhin starke Sozialpartnerschaft der großen Gewerkschaften.
1: Also die Sache ist kompliziert. Verdi argumentiert, und das macht die IG Metall, macht es genauso natürlich immer damit, wenn sich da Gewerkschaften neu gründen, dann ist das eine Entsolidarisierung und dann spaltet das und das ist schrecklich, das ist Sünde und Auspunkt. So ist es natürlich überhaupt nicht. Wir wissen das von der GDL, die hat es ja vorexerziert. Das heißt, sie hat eine kleine Gewerkschaft durch ein erhöhtes Maß an Aktivität letztlich auch dazu beigetragen, dass die wesentlich größere DGB-Gewerkschaft in diesem Bereich jedenfalls teilweise eher in die Hufe gekommen ist, um es mal salopp zu formulieren. Und so ist es hier natürlich auch. Die Energie zum Beispiel hat auch gemeinsame Aktionen wiederholt, Verdi-Angeboten gehabt und hat also auch zum Beispiel bei dem Warnstreik, den sie zur Durchsetzung von bestimmten Forderungen organisiert hat, auch äh, Verdi äh, eingeladen, daran mitzuwirken. Äh, daran besteht aber überhaupt gar kein Interesse, weil man eben wirklich eine Konkurrenz, massiv eine Konkurrenz aufbaut von Seiten von Verdi. Das heißt, die Spaltung äh, liegt auf Seiten von Verdi mit diesen Statusverfahren. Sie liegt jedenfalls nicht hier bei der Energie. Es gibt natürlich auch Gewerkschaften, die möglicherweise gar kein Interesse an einer Zusammenarbeit haben, wenn es dann wirklich äh, unternehmensnahe Gewerkschaften sind oder sogenannte wirtschaftsfriedliche Gewerkschaften oder auch äh, beispielsweise diese Gewerkschaft CGZP äh, die, äh, für die Teilzeitarbeit oder für die äh, Leiharbeit äh, bei den, christlichen Gewerkschaftsbund. Aber damit hat diese Organisation nichts zu tun und es ist eben auch völlig unfair, diese Organisation mit äh, solchen Gewerkschaften einen Topf zu werfen. Die NRG hat wie andere aktive Gewerkschaften auch ein Interesse daran, die Interessenvertretung aktiv voranzutreiben und auch solidarisch mit anderen Gewerkschaften, auch mit Verdi, zusammenzuarbeiten. Aber das ist das, was die Großgewerkschaften des DGB nicht wollen.
0: Soweit Rolf Gefgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und, und Autor aus Hamburg zum Versuch von Verdi-Gewerkschaft Neugründung in dem Fall der Energie zu verhindern.